0: Oggi è un giorno con diverse ricorrenze, alcune tristi, alcune invece che rimandano a nascite importanti. Oggi è il compleanno o comunque l'anniversario di nascita di David La Flamme, It's a Beautiful Day, nato nel 1941, o di Stan Ridgway, The Wall of Voodoo, 1954 o ancora di Mike McCree di The Pearl Jam, c'è anche però purtroppo qualche eh, momento triste da ricordare ad esempio per coloro che non ci sono più ci sono per esempio da ricordare le scomparse di Cosi Powell un batterista rock o di Gene Pitney che è stato un cantante anche conosciuto qui in Italia, partecipò ad esempio al Festival di Sanremo, ma era un po' coinvolto nella ondata della musica di rinnovamento degli anni 60. Ma eh, la scomparsa o comunque il ricordo va soprattutto a Bob Height, Bob the Beer Height, l'orso, eh, morto il 5 aprile del 1981. Bob De Height è stato il cantante e fondatore dei Candid, un gruppo che a me personalmente è piaciuto moltissimo, nato nel 65, l'ho scoperto un po' dopo ovviamente, Eh, ci sono tanti successi, tante canzoni, tanti album, anche se in una storia tutto sommato abbastanza breve perché il gruppo avrebbe continuato ma Bob Hyde appunto si ferma in quell'aprile eh, 1981 eh, Bob Hyde aveva una vocalità molto particolare molto eh, originale eh, riconoscibilissima eh, il gruppo era dedico, dedito a una mediazione tra rock, blues, boogie. Ricordo ad esempio una stratosferica collaborazione tra i Kennedy e John Lee Hooker all'inizio degli anni 70 e poi anche molte canzoni passate nella memoria collettiva. Penso ad esempio anche alla presenza di Kennedy al festival di Woodstock dove celebrano una ottima performance che si può vedere nel film e si può naturalmente ascoltare nei dischi Eh, i Kennedy ho avuto occasione di sentirli negli Stati Uniti durante un viaggio nel 1978 quindi erano ancora in ottima forma li vidi in un concerto praticamente a tre metri dal palco ero in California e mi incuriosiva molto la loro... Presenza, la loro forza e naturalmente c'era il carisma di Bob Hyde che poi andai a salutare insomma diciamo a omaggiare eh, dietro le quinte e ricorderò sempre che i suoi lunghi capelli venivano spazzolati, non so se da una fidanzata, da un assistente, da un'amica, ma con molta pace, con molta serenità, il dopo concerto, che peraltro fu tumultuoso, fu molto importante, molto interessante, ecco, si svolse così. Tra le tante canzoni sarebbe troppo facile mettere On the Road Again, io direi di ascoltare. Let's work together che è un eh, grandissimo inno Kennedy Bobite qui a DMR Okay. calendario del 6 aprile Riporta una data di nascita, quella di Mur Haggard, ma soprattutto una scomparsa eccellente, una di quelle occasioni che sono spessissimo richiamate e riportate dai libri, ma anche dagli stessi quotidiani, che è una cosa abbastanza rara. Infatti il 6 aprile del 1994 eh, muore Kurt Cobain, Naturalmente conosciuto e applaudito universalmente come la voce, come il leader, come il massimo autore dei Nirvana. Quindi in quel di Seattle eh, sono le ultime ore di Kirk Cobain che già in precedenza aveva avuto diversi problemi di salute, era stato ricoverato anche in occasione della sua presenza a Roma poco tempo prima, insomma era sicuramente eh, avvolto in una sorta di grande instabilità eh, psicofisica Eh, muore dicono le versioni ufficiali le ricostruzioni eh, della polizia eh, dicono che Corcobain si è sparato quindi si tratta ufficialmente di un suicidio eh, molti non ci hanno creduto sono state eh, fatte molte inchieste parallele eh, anche dal punto di vista della famiglia erano molti i dubbi e anche da parte dei fan. Eh, sicuramente Kurt Cobain, eh, non era un personaggio eh, semplice, eh, era un grandissimo eh, stratega musicale sia sul palcoscenico sia in sala di registrazione, ha lasciato pochi dischi ma che sicuramente rimangono nella memoria, un punto fermo. Eh, qualcuno forse ricorderà ha letto eh, nelle croniche, nelle biografie dei Nirvana che la prima volta che suonarono eh, in Italia eh, il locale ad accoglierli era il Bloom di Mezzago, un locale molto combattivo, molto importante per la colonna sonora eh, del rock da fine anni 80 poi 90 e via andare fino ai giorni nostri eh, in quel locale con poche centinaia di persone al massimo ma per i Nirvana erano molti meno eh, alla prima occasione Ecco, per eh, i frequentatori del Bloom era facile trovare un suono eh, propositivo un suono Di prospettiva che guardava avanti, eh, se non di ricerca, comunque non mainstream assolutamente. E quindi tra le tante band dell'area grunge o comunque di un certo rock eh, aspro, eh, naturalmente anche in Nirvana ebbero cittadinanza e vennero eh, invitati. Eh, nei libri anche che ricordano eh, quella presenza fa molto piacere eh, poter dire che il Bloom eh, li tenne a battesimo. Io mi occupavo di musica per un quotidiano all'epoca e andai a sentirli non posso dire che ne rimasi folgorato eh, sembrava all'inizio una band un po' acerba eh, con una strada davanti ancora da mettere a fuoco di lì a poco esplosero con eh, Nevermind l'album che insomma tutti eh, conoscono e riconoscono Eh, Ci sono tante canzoni, penso che ascoltare una volta di più Smells Like Teen Spirit non ci faccia male. È il 7 aprile, oggi eh, l'agenda riporta molte date interessanti da ricordare in particolare eh, per eh, i compleanni o per gli anniversari di nascita eh, il 7 aprile del 1915 nasceva Billie Holiday nel 1920 Ravi Shankar, il grande maestro di musica indiana il 7 aprile del 1946 Bill Kreuzman dell'area Grateful Dead e nel 1947 Florian Schneider, uno dei fondatori e a lungo tempo leader dei Kraftwerk. Nel 1949 nasce John Holtz di Hall Holtz ma soprattutto io vorrei eh, ricordarmi del 7 aprile 1943 quando nasce Mick Abrahams un eh, chitarrista magari di secondo piano rispetto ai testi eh, principali della storia del rock ma che ha avuto un ruolo non secondario nell'avventura dei Jetro Tal, in particolare dei primissimi Jetro Tal. Infatti Mike Brahms eh, che eh, nasce il 7 aprile del 1943, eh, fu nella formazione iniziale, quindi tra i membri fondatori dei Jetro Tal eh, insieme a naturalmente Ian Anderson che poi non ha mai abbandonato la nave. Micah Brahmans è un chitarrista che dette una importante eh, impronta blues alla band. Eh, Insieme registrarono il primo album dei Jethro Tull nel 1968 Quell'album si chiamava These Was ed era un album eh, molto interessante, intrigante, Eh, usciva un po' dai canoni del suono dell'epoca, non era eh, principalmente rock, non era psichedelico, eh, non era... Ehm, solamente blues ehm, aveva delle influenze anche jazzate insomma era un album eh, di intelligentissima fusion ehm, un termine che all- all'epoca naturalmente non si usava per questo genere di musica eh, i Jet Total poi si sbarazzano presto o meglio Ian Anderson si sbarazza prestissimo di Mike Abrahams il quale già dall'anno dopo fonda una sua band, i Bloodwin Pig, che tra l'altro esordiscono con un interessantissimo album e poi proseguirà nella storia con la Mike Abrahams Band, insomma un personaggio che alla chitarra forse avrebbe meritato più fortuna, una maggiore visibilità e sicuramente eh, lo si ricorda soprattutto per i primi passi eh, poi sono un pochino perse le sue tracce ma andando a riascoltare il primo disco dei Jet Total, sicuramente c'è la sua mano che si staglia Molto precisamente nel repertorio e nelle esecuzioni. Eh, Un brano per tutti che ci può aiutare a riscoprire il gusto dei primi Già Trottal è quel brano, quel titolo che poi a lungo eh, Ian Anderson ha ripreso in concerto quindi qualcosa che evidentemente eh, gli stava molto a cuore si chiama A Song for Jeffrey e sono Gertrottal 1968 alla chitarra Mike Abrams where I'm going don't cease to see where I'm going to I don't want to Un po' di occasioni per ricordare questa giornata sul calendario. Ci sono eh, due AD che vogliamo registrare. Nel 1997 Laura Nero, una ottima cantautrice americana, E nel 2010 invece Malcolm McLaren che è stato un produttore, un agitatore culturale, un organizzatore di eventi ma anche colui che ha un po' scoperto, possiamo dire modellato, gestito, eh, definito, articolato la carriera dei Sex Pistols nel bene e nel male. Seguirà dibattito perché ognuno anche su Malcolm McLaren ha una propria... Opinione Malcolm McLaren, il quale poi ha anche avuto verso fine, comunque nella seconda metà della sua esistenza artistica, un'attività attività discografica. Ha anche pubblicato eh, alcuni album, eh, neanche malissimo tra l'altro, ma andrebbero riascoltati con il senno di poi. Invece tra i compleanni mi piace ricordare quello di Steve Howe, degli Yes, eh, l'8 aprile del 1951 Mel Shaker dei Grand Funk Railroad, nel 1966 eh, quello di Izzy Stradlin eh, dei Guns N' Roses e ancora prima nel 1963, 8 aprile, era nato Julian Lennon. Però il compleanno che Eh, voglio eh, ricordare eh, a cui potrei brindare più volentieri eh, quello di Roger Chapman il eh, cantante eh, dei Family soprattutto noto e amato per quella dimensione artistica che era nato appunto l'8 aprile del 1942. Roger Chapman è stato nei nei family fin dagli inizi, quindi quel gruppo magari non troppo amato, non troppo eh, applaudito ma a me assai gradito nato nel 1967 con un primo 45 giri d'esordio e un gruppo che darà poi l'addio pochi anni dopo nel 73 sono sostanzialmente solo 5 anni eh, nella storia dei family, un gruppo che aveva delle ottime individualità e soprattutto si ricorda, secondo me, proprio per la voce, per un timbro, per un'impronta Eh, assolutamente stravolgente di eh, Roger Chapman che dal vivo era portentoso anche se non abbiamo avuto tantissime occasioni per eh, vederlo in Italia il gruppo si è sciolto presto lui poi ha continuato sia come solista sia in altre formazioni ma è uno di quei eh, drop out eh, di quei personaggi rimasti un po' troppo laterali che non hanno avuto la fortuna e la dimensione che avrebbero meritato. Nei Family svettava la sua personalità, Family che tra l'altro avevano anche nel loro repertorio, nelle loro qualità, album molto interessanti e poi delle copertine che si ricordano. Se qualcuno ha a casa i vecchi vinili vada a guardare come avevano concepito le copertine e vedrà sicuramente anche lì un tratto molto, molto originale, molto eh, interessante anche a guardarsi. Cioè, la musica all'epoca si comprava anche per le copertine, così feci io nei primi anni 70 con i Family, che vorrei ricordare, con, eh, non tanto con la carriera solista di Roger Chapman che poi avrà fortuna, avrà spazi, avrà diverse registrazioni anche di, di buon livello per un'etichetta tedesca, eh, mi piace ricordarlo con eh, quello che è l'ultimo passo ufficiale dei, dei Family era un album che conteneva anche questa canzone, secondo me, molto che ce lo ricorda insomma nelle condizioni migliori. L'album era It's Only a Movie, anche questo con una bella copertina. Eh, subito, poco prima di questo album, era uscito un singolo e un album che conteneva My Friend the Sun ed è questo il modo, il mio amico sole che mi piace per salutare, Roger Chapman. Well, I know that you're
1: lonely, coming from... Too late, though it's never early to make a mistake as soon as you wait, although there's been rain and it's coming again. Change has to be here. obviously, for my friend the sun looks well on the to say It's coming again. Change us to be here. I fear sleep. Though my friend the sun, he looks well on the run. He's there in the distance. If you care to see.
0: si ricordano un po' di artisti che se ne sono andati anzitempo. Vorrei solamente citare Philops, Philox, che muore nel 1970, a soli 35 anni, oppure Brooke Benton eh, nel 1968, stessa eh, data in cui se ne va anche Dave Prater, che Molti forse ricordano nel duo Sam e Dave. Però ci sono anche un paio di nascite che si collocano in quella giornata. Una è quella di Gene Parsons 1944, ma l'artista su cui punterei la mia attenzione oggi è Carl Perkins, che per molti è sicuramente uno dei padri del rock and roll. Eh, magari non ha dato, non ha offerto eh, tanto quanto altri suoi colleghi, però lui all'inizio del movimento c'era. Eh, nel 1954-55 Carl Perkins già aveva cominciato a suonare, aveva sentito eh, che un'aria nuova tirava eh, negli Stati Uniti, eh, si era accorto della presenza Uh, micidiale di Elvis Presley e aveva pensato, aveva deciso di proporsi in quella stessa etichetta la Sun Record di Sam Phillips e lì fece bussò alla porta e gli venne aperta giustamente perché se lo meritava e nel dicembre di quell'anno fatidico 1955 esce il suo primo singolo che eh, portava sulla facciata A un brano chiamato Honey Don't e sulla facciata B niente meno che Blues with Shoes le aveva scritte proprio Kurt Perkins eh, era nato nel 1932 quindi era molto giovane aveva appena 23 anni e già saliva alla ribalta purtroppo per le vie traverse della vita Carl Perkins che suonava con i fratelli venne fermato nel suo volo iniziale da un incidente stradale che ne bloccò per un po' di tempo il lavoro e nel frattempo quando tornò sulla scena la sua Blue Sweet Shoes era stata acquisita, ripresa e fatta propria niente meno che da Elvis Presley quindi un uh, confronto anche molto molto difficile. Uh, poi ci saranno gli anni di oscurità, di canzoni non altrettanto fortunate, il successo che comincia un po' a sfumare e Carl uh, Perkins uh, lentamente uh, rientra nell'ombra. Poi Farà parte di alcune eh, occasioni di revival, insieme eh, a Chuck Berry e altri giganti del rock and roll, verrà riportato eh, in primo piano, ma ovviamente il suo momento migliore era era sicuramente scaduto. Ehm, La la sfortuna dal punto di vista della salute eh, casca nel 1997, quando ehm, oggetto di operazioni e poi anche di un paio di infarti Eh, un terzo infarto gli provoca sostanzialmente una immobilizzazione viene semi paralizzato e purtroppo a quel punto la sua vita è segnata e se ne andrà il 19 gennaio del 1998 Carl Perkins comunque eh, non è una figura secondaria è forse meno monumentale di altri suoi partner dell'epoca però sarebbe forse fin troppo facile ascoltare Blues with Shoes allora sentiamo il lato A di di quel suo eccellente bruciante esordio a 45 giri Honey Don't
1: You say you will when you won't You tell me you do, baby, when you don't Let me know, honey, how you feel Tell the truth now, is love real? Uh Uh-uh Oh, honey I, know. I like the way that you wear your clothes Everything about you is a so dog gone sweet You got that sand all over your feet so uh uh-uh. uh Hey honey
0: Siamo al 10 aprile, una data che ci consente di eh, ricordare una, un addio, quello di Stu Sutcliffe che apparteneva alla primissima formazione dei Beatles, ancora in eh, quel di Amburgo, era un amico eh, di scuola dai tempi di Liverpool, di John Lennon e se ne va molto molto presto. In quella giornata, il 10 aprile, eh, da ricordare anche un anniversario di nascita, quello di Bunny Whaler, una delle grandi colonne di musica reggae dalla Giamaica e poi soprattutto di Brian Setzer, un artista... eh, nato appunto il 10 aprile del 1959 eh, e poi fondatore, leader degli Stray Cats eh, gruppo che si forma a Long Island Eh, gli Stray Cats eh, esordiscono tra l'altro nel 1981 e per qualche anno eh, sicuramente saranno tra i più eh, importanti tra i più vincenti artisti della, dell'area rock and roll e rockabilly. Gli Stray Cats sono sicuramente tra i fautori di questo ritorno in auge di un certo suono ovviamente attualizzato ovviamente rinfrescato e con eh, molte idee con eh, molta energia anche dal punto di vista spettacolare sul palcoscenico. Gli Stray Cats non durano a molto tempo. Eh, Brian Setzer sarà poi eh, protagonista al centro di una fittissima carriera solista con decine di titoli, difficili anche seguire tutta la sua produzione, alcuni a suo nome, altri come Brian Setzer Orchestra. Eh, Comunque sempre... eh, incline sul piano del divertimento, dell'intrattenimento, canzoni veloci spesso di propria composizione, altre volte invece sono delle cover, dei remake. Eh, Nella carriera degli Stray Cats ci sono stati poi anche delle reunion, dei temporanei ritorni di fiamma e io ho avuto occasione di ascoltarli in una di queste circostanze eh, un po' di anni fa al festival Summer Jamboree di Senigallia dove tornarono nella formazione originale per uno spettacolo molto gustoso, molto molto piacevole. Eh, gli Stray Cats hanno eh, diversi album, eh, magari il primo non è il migliore, poi in alcuni magari abbondano anche eh, le canzoni altrui. Eh, se dovessi scegliere un pezzo degli Stray Cats direi senz'altro Rock This Town che fu anche un bel successo da classifica come singolo oppure tra le loro tante versioni di remake direi Come On Everybody sicuramente qualcosa di molto pimpante un gruppo che era nato negli Stati Uniti ma che poi Si è affermato soprattutto in campo britannico, eh, li si ricorda volentieri anche nel giorno del compleanno del loro leader Brian Setzer. Aprile. Ci sono alcuni caduti nel campo del rock per questa giornata e una nascita che va ricordata, quella di Stuart Adamson, nato nel 1958. Stuart Adamson, scozzese, eh, ha dato poi vita ed è stato leader di un gruppo chiamato Big Country. Eh, che ha avuto anche una notevole presenza eh, sul mercato e anche nella critica, eh, soprattutto negli anni '80, eh, vennero avvicinati, anche se appunto, ormai eh, riuscirono a raggiungere eh, per popolarità e anche peso artistico eh, quelle band come U2, come Simple Minds. In, in The Big Country fu un brano di eh, buonissimo spessore che andò tanto nelle radio e fu il loro esordio anche forse il passo migliore 1983 tra i caduti eh, di questa nostra avventura nei ricordi eh, vorrei segnalare Jess Winchester un cantautore nativo della Louisiana che muore l'11 aprile del 2014 un cantautore che è stato poi ripreso per le sue composizioni anche da tanti artisti, da tanti colleghi importanti, ma soprattutto eh, ricordo G. Giles eh, che muore l'11 aprile del 2017. Eh, G. Giles Band è stata una formazione eh, con un periodo di grande lustro, di grande illuminazione, Ehm, nati in quel di Boston eh, nei primi anni 70 hanno cominciato a incidere a registrare eh, sotto la leadership di eh, G. Giles di cui è sempre stata indicata solo l'iniziale Tant'è vero che a seconda delle informazioni dei siti dei libri c'è chi eh, lo attribuisce a John e chi a Jerome Giles comunque era un chitarrista che appunto tenne le fila della band eh, e raggiunse eh, il successo massimo eh, tra l'81 e l'82 con due pezzi come centerfold, che arriva addirittura primo nella classifica di Billboard, e poi freeze frame. Furono i loro momenti migliori, peraltro anche illustrati con dei videoclip che furono diffusissimi e anche molto popolari all'epoca un altro elemento di spicco della band era Peter Wolff, il cantante G-Guys Band comunque non ha una storia lunga né particolarmente redditizia dal punto di vista artistico il loro era un rock piacevole, leggero, sicuramente di ambito mainstream Eh, che non ha lasciato più di tante eh, tracce nella storia però qualche brano divertente, qualche eh, performance eh, riuscita Eh, G. Giles, eh, il il leader, poi eh, vede dissolversi la sua creatura ci saranno delle reunion, ci saranno delle pubblicazioni discografiche eh, anche eh, spesso antologiche eh, e G. Giles affronterà una carriera solista eh, tra l'altro abbracciando il blues che era la sua passione eh, di nascita delle radici eh, gli ultimi anni comunque sono di lavoro magari non eh, esattamente in cima alle eh, attese e a, alle speranze e alle attenzioni del pubblico eh, se ne va nel 2017 quando sicuramente i riflettori si sono spostati eh, dalla sua persona eh, buono ricordare quel periodo della band eh, quello diciamo più eh, riuscito con questa Fold.